0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Johann Sebastian Bach, ottava puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle cantate di Johann Sebastian Bach. E abbiamo parlato, stiamo parlando in questo periodo di cantate sacre, abbiamo affrontato alcune cantate nelle ultime puntate con voci soliste: la cantata dialogica, la cantata solistica. Oggi invece affrontiamo solo due brani di due diverse cantate, due cantate forse non pi- fra le più conosciute molto importanti, interessantissime per vedere qualche altro aspetto di questa particolare, unica direi espressività Bachiana abbiamo parlato spesso nel corso di queste puntate del fatto che Bach molto spesso mette in musica delle delle situazioni, dei sentimenti degli stati d'animo particolarmente dolorosi naturalmente tutto ciò è finalizzato alla liturgia è finalizzato alla devozione ossia bisogna mostrare al credente al fedele le sofferenze terrene promettendogli allo stesso tempo la salvezza e quello che invece verrà in un secondo momento e che ci sarà concesso da Dio un tipo di mentalità, un tipo di visione del mondo, certo tutt'altro che illuminista, l'abbiamo detto più spesso ma aspetto forse più interessante è la resa musicale di questi aspetti il modo in cui Bach riesce a rendere questi sentimenti, queste emozioni, questi stati d'animo volevo farvi sentire due brani particolarmente significativi e particolarmente forse sorprendenti almeno per me sono assolutamente sorprendenti per vedere in che modo Bach riesce addirittura a creare un linguaggio che oggi potremmo chiamare senza timore di smentita, possiamo chiamare un linguaggio espressionista addirittura. Per mettere in musica certe particolari espressioni di dolore, Bach arriva a forzare le regole della musica, le regole dell'armonia, le regole del contrappunto. per esempio ricercando delle dissonanze di una sprezza che intorno al 1720-1730 era assolutamente impensabile. Questi sono alcuni degli elementi che rendono le cantate di Bach delle composizioni uniche forse nella storia della musica. La cantata numero 101, la prima di cui parliamo, è una cantata che Bach scrive nell'agosto del 1724, siamo all'Ipsia quindi, è una cantata... Eh, su corale cioè una cantata in qualche modo che si riallaccia alla prima di cui abbiamo parlato in questo ciclo la numero 4 scritta ancora negli anni giovanili c'è questo periodo proprio nel 1724 in cui Bach torna ad essere interessato alla cantata su corale tutti i movimenti della cantata quasi tutti i movimenti della cantata sono basati sulla melodia del corale luterano ve la faccio sentire Questa è la prima frase. Seconda frase. Poi c'è una terza frase che sale verso l'acuto. Conosciamo la struttura del corale, ne abbiamo parlato nel corso delle scorse puntate. Bene, ogni movimento c'è una sola eccezione di questa cantata è basato sul corale ma l'aspetto interessante è il modo in cui Bach riesce a sperimentare l'uso del corale in questa cantata mentre la numero 4, la cantata giovanile forse era un po' rigida nella sua articolazione in questo caso noi abbiamo come primo movimento una grandiosa fantasia corale, quello di cui parleremo adesso, quindi con coro e orchestra costruita sul corale secondo la tecnica mottettistica vedremo che cosa vuol dire più in dettaglio poi Bach fonde per esempio il recitativo e il corale, l'aria e il corale, la grande area numero 4, il duetto con il corale quindi il corale viene inserito viene fatto dialogare con le diverse forme vocali dell'epoca che cosa succede nel coro iniziale di questa cantata intanto vi leggo il testo è un testo molto breve è un testo che dice signore allontana da noi la giusta punizione e la grande sofferenza una volta di più abbiamo a che fare con queste immagini di punizione di sofferenza ma il testo va oltre perché dice che noi tutti con i nostri innumerevoli peccati Meritato e ancora salvaci dalla guerra, dai giorni tristi, dalle piaghe, dal fuoco, dalla rovina. Vedete quante immagini catastrofiche ci sono in questo testo. Qual è l'idea di Bach? Beh, è un'idea che io trovo veramente incredibile. Intanto abbiamo un grande preludio strumentale, magnifico, in cui suona tutta l'orchestra, un'orchestra ampia. Ci sono ottoni, cornetto e tre tromboni che raddoppiano le voci, poi c'è flauto, due oboi, l'oboi da caccia, la taglie come la chiama Bach, due violini viola e basso continuo. Il suono è un suono piuttosto aspro, poi lo sentiremo nella versione orchestrale. Vi faccio sentire il materiale iniziale. è tutto il preludio strumentale a questo punto entra il coro e il coro esegue quelli che abbiamo già identificato in vari brani delle cantate di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate esegue una una serie di come si chiamano tecnicamente di punti di imitazione ossia ci sono tre voci bassi tenori e contralti che eseguono una imitazione, si imitano sul tema del corale Questo tessuto contrappuntistico in imitazione di tre voci si staglia alla voce acuta il soprano raddoppiato dal cornetto, dalla tromba che suona il corale in valori larghi. Quindi è un esempio di virtuosismo contrappuntistico, Ma è una tradizione come abbiamo detto Che risale addirittura all'inizio del Cinquecento Alla fine del Quattrocento I punti di imitazione Ogni frase del corale viene trattata in questo modo Il risultato complessivo è qualcosa di questo genere Ecco il corale Che sia abbastanza evidente, e poi c'è la seconda frase. Eccetera, su cui si staglia a sua volta la seconda frase del corale e questa ripeto è una tecnica assolutamente arcaica quindi nulla di nuovo rispetto a ciò che abbiamo sentito in altre cantate ma come Bach riesce ad esprimere questa punizione la grande sofferenza, i peccati, la guerra, i tristi giorni, le piaghe, il fuoco, la rovina beh dobbiamo sentire quello che succede in orchestra perché l'orchestra non raddoppia ciò cioè che cantano le voci, ci sono solo gli ottoni che danno corpo alle voci, un cornetto e tre tromboni che raddoppiano le tre voci, invece gli altri strumenti eseguono un incredibile gioco di imitazioni su una, praticamente su una singola figura, la singola figura viene presentata nel preludio, è questo istante qui. gruppi di tre note che contengono in sé la figura del sospiro. Ho parlato più volte di questi gruppi di due note legati fra loro, che sono un'immagine musicale, una un'omatopea che imita in qualche modo il sospiro. Beh, vi faccio sentire che cosa succede nell'orchestra. È impossibile, naturalmente al pianoforte suonare tutto contemporaneamente. Le voci suonano, quel tessuto contrapuntistico addirittura un po' arcaico, perfettamente regolare e anche in qualche modo eufonico che abbiamo sentito. Ma sentite cosa suona l'orchestra? garantisco che non sto sbagliando le note suona esattamente questo più avanti è ancora più impressionante fra il primo e il secondo versetto Non so se io sono assolutamente sbalordito da queste dissonanze, tra l'altro questo è un pezzo che mi sono studiato, ho suonato decine di volte, ogni volta che le suono sono nuovamente sbalordito. Non c'è nulla nella struttura vocale che possa farci comprendere o fa- anticiparci o prepararci a quello che succede nell'orchestra. Naturalmente io sto esagerando le dissonanze, quindi... Evidentemente, nell'esecuzione, nell'intreccio contrappuntistico degli strumenti, quindi degli oboi, dell'opera da caccia, degli archi, queste dissonanze sono un po' più sfumate, o forse sono sfumate nella maggior parte delle esecuzioni che ascoltiamo oggi. La mia sensazione è che Bach volesse in qualche modo metterle in evidenza, tant'è che scrive delle cose radicalmente, totalmente diverse nel coro che in qualche modo è consonante, contrappuntistico, addirittura tradizionale e nell'orchestra che invece diventa una specie di folle esercizio espressionistico nel cercare di dare più potenza possibile alle immagini di dolore, di sofferenza che interpretazione possiamo dare a questo dualismo veramente sbalorditivo? Beh probabilmente l'aspetto terreno, le sofferenze sono gli strumenti mentre le voci nella gerarchia settecentesca la musica vocale era superiore alla musica strumentale, naturalmente le voci sono la voce di Dio, quindi sono le voci consonanti, le voci in qualche modo armoniche e armoniose, questa è forse un'interpretazione semplice ma credo la più anche attinente a questo brano impressionante che adesso vi farei sentire per intero, dura circa sei minuti, vi guido un po' durante l'ascolto, vi annuncio i diversi versetti del corale e provate anche a seguire questa interpretazione impressionante resa della sofferenza attraverso le dissonanze nell'orchestra ecco il primo movimento della cantata numero 101 preludio Lamentosa, voci. Prima frase del Corale. Le risonanze si sentono eh? e si calma maggiore seconda frase del corale. sempre la figura di lamento terza frase del corale terzo punto di imitazione insiste sulla figura di lamento. Quarta frase, punto d'imitazione. Nuova frase, delimitazione, chiaramente valori larghi. Sentite l'insistenza e questi colpi regolari quasi ineluttabili Nuova frase Questa è la chiusura del corale prende il ritornello strumentale iniziale con cui si conclude questo dramma. Credo che da questo ascolto sia chiara la, la forza espressiva, ma anche la modernità impressionante di questa musica. Bach era considerato fuori dal suo tempo, il suo pensiero era un pensiero, come vedete, antilluminista, era un pensiero seicentesco, ma proprio grazie a questo pensiero raggiunge dei risultati espressivi addirittura sbalorditivi se questo fosse un pezzo scritto da un compositore del 1910 non credo che saremmo molto stupiti non a caso poi queste sono fra le cantate in qualche modo meno conosciute le grandi cantate di cui abbiamo parlato per esempio nelle prime puntate sono quelle più note sono quelle più monumentali, più spettacolari in qualche modo anche più rassicuranti per l'ascoltatore di oggi ascoltare un brano di questo tipo fa una certa impressione e In questa puntata devo farvi sentire un altro esempio, un esempio altrettanto stupefacente che viene da una cantata che cronologicamente è posteriore, una cantata del 1726, gennaio 1726, quindi sempre l'Ipsia, nella numerazione delle cantate, questa è la numero tredici meine Seufzer, meine Tränen, Tränen, le lacrime, quindi fin dall'inizio abbiamo questa una volta di più l'immagine di sofferenza, Bach nell'autografo la chiama concerto da chiesa, volevo farvi sentire la lunga, ampia, straordinaria aria del basso, una volta di più il basso canta Eksen und erbärmlichwein, cioè lamenti e pietosi pianti non ci guariscono dall'angoscia. Non c'è bisogno di sottolineare una volta di più l'immagine di sofferenza, di dolore, di angoscia, di lamento, di pianto. Una volta di più Bach fa naturalmente ricorso alle figure di lamento, quindi il tema, il ritornello iniziale dell'aria... I, la, la discesa cromatica 2 a 2 note legate che è un topos e un cliché ne abbiamo parlato spesso nel corso di queste puntate ma come può Bach rendere al di là degli elementi convenzionali qualunque ascoltatore dell'epoca diceva benissimo abbiamo a che fare con il lamento basso suona così, assolutamente convenzionale. Ma volevo farvi sentire per esempio il rapporto che c'è fra questa melodia che vi ho accennato, suonata dal, dal flauto, dal flauto dolce, e il basso. Provate a sentire, vi faccio per intero questo ritornello. Sentite gli intervalli del basso. intervalli proibiti sono tritoni sono terze aumentate sentite c'è qualcosa che non va proviamo a sentire questi movimenti paralleli d'accordo questa è una settima e una sesta aumentata, ma queste sono due settime, e questi sono intervalli che nel contrappunto non sono ammessi, cioè Bach sta rendendo volutamente sbagliata, sofferente la scrittura musicale, capite la, la modernità di questo pensiero? Per trovare un altro compositore che scrive musica come dire volutamente brutta, volutamente sbagliata, per un effetto espressivo dobbiamo aspettare qualcosa di Beethoven, forse la marcia funebre di Chopin, e poi musica della seconda metà dell'Ottocento e tanta musica del Novecento, ma quelli sono effetti grotteschi. In questo caso Bach vuole veramente conficcare una lama nell'animo del suo ascoltatore, del devoto luterano che veniva nella chiesa di San Tommaso a Lipsia. L'effetto è qualcosa da una parte di, di terrificante, perché la scrittura è malata. La scrittura è proprio angosciosa, sofferente, piangente, ma naturalmente come sempre la cantata punta verso un momento di risoluzione, il corale conclusivo in cui il... Il corale canta Resta fedele, anima, abbi fiducia solo in colui che ti ha creato, quindi, questa idea di una salvezza che non è terrena, una volta di più. Io volevo farvi sentire per intero quest'area, che è un'area molto estesa, come avete sentito, assolutamente straordinaria. Non abbiamo il tempo, cominciamo a sentirla. Vi seguo un po' durante l'ascolto. Questo ritornello, come sentirete, torna regolarmente a inframmezzare gli interventi della voce, quindi, questa non è un'area col da capo, è un'area che proprio è in forma ritornello, è nella forma del concerto strumentale dell'epoca vediamo dove riusciamo a arrivare nel frattempo io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana parleremo di brani molto più sereni molto più rassicuranti perché affronteremo un paio di cantate profane di Bach intanto una buona domenica da Giovanni Bietti Sentite i lamenti ecco i movimenti paralleli il primo E quello stonatissimo E qui l'aria si sì, rasserena Questi movimenti ascendenti I non si guariscono dall'angoscia nichts niente I mitici sono. la tonalità di nuovo la discesa ecco la dissonanza incredibile il cielo lo sguardo in cerca di conforto, potrà scoprire una luce di gioia, forse è quel gesto ascendente